0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este noveno episodio de su podcast de Confianza Le Medway. Eh, Estoy muy emocionado de presentarles a esta banda, que vaya que sí es una de las mejores eh, con las que me he topado y tener el gusto de analizar también y compartírselas a ustedes. Eh, Sin duda tienen un buen trayecto con su trabajo a lo largo de los años y por supuesto soy gran admirador de esta agrupación. Eh, Estoy hablando de nada más y nada menos que de Shinedown, si no la conoces no te preocupes, el día de hoy te contaré de forma muy en general su historia como banda y un poco de su discografía. La verdad es que eh, estoy bastante emocionado de comenzar con esto, Eh, tiene canciones maravillosas y álbumes que te dejarán pidiendo más, Eh, yo soy Ale y recuerda que cada semana te estaré trayendo un nuevo episodio. No olvides también seguirme en la cuenta oficial de Instagram, arroba limitway-bajo, te lo estaré dejando como siempre en la descripción de este episodio. Y de igual forma te invito a que respondas la pregunta random musical de la semana, esta sección bastante divertida al final de cada episodio, Eh, los primeros 10 en contestarla tendrán un saludo en los episodios posteriores. Eh, También me gustaría agradecerle a aquellos que están al pendiente cada semana Es un gran honor eh, que les guste el contenido Eh, Esto solo es el inicio, pronto vendrán cosas nuevas Y un formato con más producciones, espero Pero ya basta de introducciones, vámonos de lleno con este episodio Ya saben la dinámica, siéntate, relájate, toma tu té, café, jugo, agua, refresco, cerveza Sea cual sea tu veneno para iniciar este episodio primero que nada hay que entender quiénes son Shinedown voy a explicar su historia pero no, no esperen mucho eh, como tal la banda no tiene un registro muy amplio de toda su carrera Sí es verdad que tienen buena música es verdad que han producido buenos álbumes pero como tal no han sido polémica por, eh, porque Sí, no no tienen como ese punch que tuvo eh, Monthly Crew en su momento, o como lo fue también Metallica, eh, pero sí sí dejan mucho de qué hablar con, con la música como tal, pero en sí su historia como banda no es la gran cosa, es como el típico cliché, ¿no? Pero bueno, hay que entender que esta es una banda de rock, De Estados Unidos, para ser más específicos, la agrupación se fundó en Jacksonville, Florida, en el año del 2001 por eh, Brent Smith, Brad Stewart, Jacin Todd y Barry Kirch. Eh, ah, Eso quedó como primera formación. Luego, eh, Brad Stewart y Jacin Todd fueron reemplazados eh, por por eh, Satch Myers que es la guitarra rítmica y, Eris, y Eric Bass eh, en sí, como tal, los únicos que jamás cambiaron fueron Brent Smith y Barry Kirch, que se mantienen a, hasta la fecha eh, pero sí, ya, ya conocen a las bandas siempre cambiando gente eh, cosas de cosas de banda ¿no? ustedes entienden entonces, esta banda es considerada un referente para el hard rock contemporáneo y cuenta con seis álbumes de estudio de los cuales tres han sido publicados por Atlantic Records y han alcanzado el top 5 de Hot Mainstream Rock eh, Tracks Chart. Ya sé, ya sé, ya sé. Bastante largo el nombre, eh, medio tedioso. Pero ya, ya conocen a la gente, ¿no? Incluso ustedes dirán, tú también, ¿no? Con la pregunta random musical de la semana. Pero déjenos crecer, déjenos creer en nuestra, en nuestra pequeña mente que, que, que nos gusta. O sea, de ese nombre se me hizo muy chistoso. A lo mejor a estas personas también. Pero bueno, eh, ya me estoy saliendo del tema. Eh, varias de sus canciones han vendido millones de copias alrededor del mundo. Eh, entonces sí se nota el trabajo de por medio de que esta agrupación ha demostrado Todos y cada uno de sus álbumes tiene un gran impacto en la cultura popular No no todos, pero sí, lo, eh, los más recientes sí han sido bastante buenos eh, Sus dos primeros trabajos no me gustaron tanto Pero son, son buenos, son buenos Pero eh, todo lo explicaré a su momento, en su momento lo, lo voy a decir ¿Por qué no me parecieron sus dos primeros trabajos? Y bueno, también dentro de la industria se colocaron a un nivel tan profesional como lo han sido otras grandes bandas. Entonces eso eso hay que respetarlo, son son tipos que sí le saben al medio. Entonces comencemos con su álbum debut, el primero que es el Live a Whisper, lanzado el 15 de julio del 2003. Y con este primer álbum la banda fue bien recibida, tanto por la crítica como también por la gente. Tanto fue su éxito que el álbum fue considerado por la RIAA como platino en el 2005. Pero antes de eso, en el 2004 la banda lanzó un DVD del álbum en vivo llamado Live From The Inside. La verdad no tengo mucho que agregar de este álbum, es bueno, incluso tiene ciertas similitudes e influencias con el post grunge de Alice in Chains y también es cierto que no es el mejor que la banda ha producido, pero tiene un buen arranque, eso hay que darle, hay que darles ese mérito, Eh, este álbum creo que nada más fue como su experimentación, como tanteando el terreno para ver si sí pegaba, eh... A mucha gente no le, no le gustó, pero creo que muchas bandas hacen eso, también como que tantean el terreno a ver si sí si, si, si ese material o no, eh, es, es válido, es válido hacerlo y las canciones que me gustan de este álbum son eh, Fly From The Inside, eh, que como tal es el single del, del álbum, que de igual forma es Burning Bright, que está a la altura, incluso ese debería ser el single principal. Eh, si no la han escuchado es porque no, no tienen ganas de conocer a la banda pero pues aquí ya les estoy recomendando por favor escúchenla, es buenísima es buenísima eh, se están perdiendo de grandes cosas eh, y otras canciones que cumplen con estas expectativas son el 40, la canción 45 que es una canción muy emotiva no, no es muy distante de todo el álbum en general pero las canciones que cumplen para mí las expectativas de todo el álbum ojo ahí, solo mis expectativas que que creo que vale la pena por eso escuchar el álbum son Left Out y Better Version Eh, escúchenlo y si concuerdan conmigo o distan, de mi opinión está súper cool cada quien tiene su propio criterio eh, pero para mí esas dos canciones eh, Left Out y Better Version eh, son por así decirlo, la, las que valen totalmente la pena escuchar eh, pero sí también 45 eh, es, es una balada, es una balada entonces, esta canción la, la veo como un poco más eh, como parte de, 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 de un acústico más que en sí de todo el álbum no es tanto de mi agrado, sí es buena pero no es tanto mi gusto porque a mí me gustan las canciones un poco más aceleradas, ¿no? Entonces cambiando de tema el, con el segundo álbum llamado Oz and Them del 2005 lanzado el 4 de octubre cuenta con tres versiones en su lanzamiento, la primera con 13 pistas que es la normalita otra, o, otra versión es con tres bonus tracks acústicos y otra que es una versión de tienda que cuenta con dos bonus tracks. O sea, prácticamente entre más pagues tienes más beneficios, ¿no? Como una plataforma de streaming, prácticamente es casi lo mismo. Eh, incluso hasta eso, ese debería ser el título del álbum. Pero bueno, ya saben cómo son las bandas. Luego de que eh, este álbum saliera ya desconocen ¿no? ya dicen solo quiero lanzar más y más canciones Eh, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Eh, luego de que este álbum saliera la banda se fue de gira en el eh, Snowcore Tour con Cedar eh, Flyleaf y Hellstorm luego de todo eso la banda tocó junto a Godsmack y a Rob Zombie en su gira en Estados Unidos este segundo álbum se puede describir como un trabajo ajeno ¿no? Eh, eso podría ser explicado desde un punto objetivo no no va desde mi palabra, claro que no entonces sí es considerado como un trabajo ajeno, la banda depende mucho de una fórmula que no generaron ellos y que la vuelve una copia de otras agrupaciones pero eh, ya había dicho, no no lo digo desde mi perspectiva Eh, Esto es de de forma muy. Esto se ve desde unos ojos objetivos. Eh, Si fuera explicado desde mi perspectiva, lo pintaría como un gran álbum. Y a fin de cuentas, sí cumple con ser un buen álbum. Pero no tiene ese algo que lo hace sobresalir de otros álbumes, de de otras agrupaciones. No no es su misma esencia. Sino es algo que sacaron de otro lado. Eh, Mucha gente lo considera. Lo podría considerar como que es del montón, pero para mí yo creo que no pasa pasa desapercibido, o sea, no pasa ni por pena ni por gloria. Creo que solo se mantiene de forma lineal, eh, pero sin duda las canciones están a un buen nivel, eh, no quedan nada de ver, incluso superan bastante a su predecesor. Los sencillos que rescatan el álbum son Save Me y Beyond the Sun pero como tal son una fórmula muy repetitiva que se ha visto en otras agrupaciones. Eh, las, eh, Las que yo creo que en verdad valen la pena y las que sí salvan al álbum son Atmosphere, Your Majesty, Trade Yourself In y Sheet Some Light. Esas cuatro canciones valen la pena totalmente. Creo que las que en verdad deberían, son las que en verdad dan el ancho eh, con todo el álbum, incluso superan a los bonus tracks eh, que se fueron agregando en las otras dos versiones creo yo que no siempre es cantidad sino calidad en la producción de su música eh, tenían varias canciones que pudieron romper en ventas pero creo que fueron muy conformistas con el producto final ¿no? entonces eso, eso yo lo veo desde mi punto de vista obviamente cada quien se puede formar su criterio pero sí no es el mejor de la banda es repetitivo tiene, eh, obviamente copió el estilo de, otra, de otras agrupaciones pero eh, al fin de cuentas son eh, esas cuatro canciones que ya mencioné creo que rescatan todo todo lo dicho no como que son esa contraria pero ahora Con el tercer álbum, eh, que se llama The Sound of Madness, lanzado el 24 de junio del 2008, creo que es el mejor que la banda pudo haber producido. Eh, no, no, No me refiero a que es el más bueno, sino como que lo veo desde una perspectiva que fue bueno, pero para la banda y su crecimiento. Se nota que es, en este álbum hay un desarrollo mucho más elaborado y cuidado que en sus anteriores trabajos. Eh, cada una de las canciones está perfectamente ejecutada, ninguna le sobra ni le falta. Este es un álbum muy balanceado y la visión que tenía la banda fue bastante acertada. Y si bien es diferente y que cumplen eh, con ciertos clichés del rock, como lo demuestran ciertos temas del álbum... Es algo que no podemos criticar, ya que la esencia de la banda, por fin, aquí se denota, aquí es única, aquí ya sale a la superficie para denotar y decir, ¿saben qué? Aquí estamos nosotros, somos Shinedown y esto es lo que podemos hacer si en verdad le ponemos todo ese ese empeño, ¿no? Incluso el mismo cantante dijo que era era algo distinto, no querían hacer eh, lo mismo eh, cada que sacaran un nuevo álbum este álbum es una experimentación para bien entonces tanto fue el éxito del álbum que una de sus canciones fue parte de la WWE el pay per view, eh, noche de campeones del 2008 la canción debut fue Devor y también la canción Second Chance mantuvo su momento de gloria al entrar en los 10 primeros puestos del Billboard Hot Yo yo sigo manteniendo mi opinión como fan que este álbum eh, fue su debut más grande, claro que los álbumes posteriores son eh, buenísimos, mucho mejores, pero en este se dan las bases más importantes eh, para la banda, ojo ahí, lo lo más importante para su desarrollo eh, posterior. Como ya había dicho, hablando de forma muy objetiva, sí cumple con su propósito más que con otros álbumes. La can... y, y obviamente las canciones que te recomiendo son Sound of Madness, Second Chance, The Crow and the Butterfly y Sin with a Green. Para mi gusto están perfectamente bien, si es que no han escuchado el álbum, esas son las canciones que más destacan y también... Eh, la canción Devor pero ya expliqué el por qué es importante para el álbum entonces ya no hace falta que le le echemos más rosas ¿verdad? más flores pero sí eh, el álbum eh, es buenísimo 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 ese ese sí lo lo recomiendo bastante si quieren pueden saltarse los dos primeros pero ojo si quieren escucharlos no hay ningún problema pero eh, el, el delay que tienen que escuchar es The Sound of Madness ahora con el cuarto álbum, aquí eh, sí tiene todo mi respeto a la banda. Puedo decir que es muchísimo más elaborado que los tres anteriores. Aquí ya se empieza a notar un poco más de experiencia por parte de la banda. Eh, y estoy hablando del álbum Amary List. Eh, lanzado en el 2012. Este podría ser considerado como su álbum prodigio de la banda, ya que cuenta con grandes canciones que... Eh, catapultaron a un retorno glorioso en la industria ¿no? Eh, con canciones impresionantes y aquí hay dos mezclas importantes, la primera retomando el clásico Shinedown que es eh, de, de sus inicios y por otro lado un estilo evolucionado y adaptado a la época de su lanzamiento, es verdad que en algunos temas hay una variación en tanto a géneros que deja de ser hard rock para transformarse en metal puro pero creo que ese toque les da un impulso a lo largo de todo el álbum eh, lo vuelve disfrutable y en general está perfectísimo eh, muy adecuado para la banda en lo personal eh, sí me gustó mucho las canciones son más fáciles de digerir por así decirlo las canciones valen totalmente la pena Eh, y y las que te puedo recomendar son Bully que es el sencillo principal del álbum y la canción Adrenaline que esa es otra onda ambas muy eh, representativas del álbum escúchenlas, valen totalmente la pena Eh, otra canción canción que es mi favorita es Enemy que como tal es un poco más apegada al metal que al rock pero para mi gusto yo la encuentro muy, muy bien Otra canción que te recomiendo es Nowhere Kids. eh, Canción igual de sublime que las demás, pero la resalto más porque me gustó mucho y pasé un rato agradable escuchándola, ¿no? Como que se se te despejan tus cosas, tus problemas, ¿no? Eso es lo que hace Shinedown con estas canciones y con este álbum. Te despeja totalmente. Eh, Y bueno, para el quinto álbum, eh, que es el 3 to Survival, eh, lanzado en el 2015 es un álbum que está a la altura de su predecesor, es un álbum que tampoco queda de ver y no decepciona para nada este último comentario está bien fundamentado por el simple hecho de que tiene un sencillo que supera por mucho otras canciones eh, y, y todo el trabajo anterior, estoy hablando de las cancio- de la canción Cut the Court. Eh, bueno en parte también la banda se hizo más accesible al público entonces también se le queda ese mérito a su favor, prácticamente se comercializó más, más que nada, ¿no? para que me entiendan, pero eso está bien, eh, eso se puede notar bastante una comercialización, no, no voy a juzgar, eh, en ciertas agrupaciones les va bastante bien, esta, esta agrupación lo demuestra, también la, con la canción eh, State of My Head, que para el oyente se convierte en una mezcla de sonidos impresionantes si no me creen vayan a escucharla Eh, pero por otro lado algo que caracteriza mucho a la banda son algunas canciones que tratan de conectar con el público ¿no? o sea está este hard rock para disfrutar y están unas canciones que van eh, variando como con el metal y las vuelven eh, parte de una cultura en específico, parte de un un top, eh, pero aquí ya están estas otras canciones que que son más apegadas a lo sentimental, Y y en este caso la canción How Did You Love?, es calidad pura y sobre todo tiene esas características que la vuelven la más emocional del álbum no las canciones que te recomiendo aparte de las tres que ya te acabo de dar son eh, ir all ir old adds up que es una mezcla interesante en el sonido que la convierte en un experimento bien logrado tiene, tienes que escucharla sí o sí para poder eh, formar tu propio criterio y decirme en instagram que te pareció Eh, porque a mí eh, esta canción mantiene las cosas interesantes en todo el álbum es un sonido distinto al rock y el metal te lo dejo a tu criterio para que lo escuches Eh, otra canción que te recomiendo es Oblivion no hablo de la película, es una canción que aquí también se captura bien eh, esa esencia del hard rock a todo lo que da, sin duda con este álbum se experimentaron muchísimos más estilos sin separarse de la idea original cosa que les resultó bien a fin de cuentas y también les trajo mucho éxito y muchísimos fans de por medio aquí ya es como que se da esa explosión para la banda, para... Para continuar generando algo más característico y representativo de de, de ellos que ellos quieren transmitir y lo hacen muy bien muy bien y ahora para el sexto álbum que es el attention attention lanzado en el año del 2018 manifiesta una temática muy eh, distante de sus anteriores trabajos ya que como tal la temática del álbum es conceptual Representa grandes adversidades mentales, físicas y emocionales Que pasa una persona en los tiempos más negativos de su vida A lo que se puede enfrentar, por así decirlo Y con esta premisa del álbum, cada una de las canciones ejemplifica cada parte de dicho proceso Eh, En mi experiencia con la banda, creo que por un lado su trabajo Al dejar una parte de su esencia en sus dos primeros álbumes Eh creo que aquí ya es más entrañable para su carrera, ¿no? Se puede notar esta evolución para bien y obviamente sin olvidar ese toque característico que la banda ha manejado desde un principio. Y eso se puede notar en la canción Devil eh, que que con esta canción nos regala ese toque de nostalgia, ¿no? Y también hay esa transición a lo más actual que es en el caso de la canción Black Soul y con este álbum se puede apreciar la, el gran potencial que tiene la banda eh, es áspero pero también expresa el poder de hacer una buena canción con, melodía, con una melodía más tranquila eh, que lo caracteriza en algunas canciones eh, en acústico eh, como ya viene siendo el caso igual de 45 del primer álbum eh, pero por ese lado se mantiene igual. Eh, creo que en lo acústico no, no, no han cambiado esa, esa fórmula que les funciona. Y bueno, las canciones que te recomiendo del álbum son Monsters, porque es mi canción favorita de toda la discografía. Y ya, solo por eso. <ríe> sí, ya sé, suena muy como que muy fan de mi parte, pero sí, nada más por eso, porque me gusta y de toda la discografía es mi favorita. Eh, otra canción es la de Attention Attention, obviamente, Get Up, Creatures y The Human Radio. Todas estas canciones son buenísimas, espero que cuando termines el episodio vayas a escucharlas, valen totalmente la pena. Eh, si bien la banda recibió millones de críticas y no fue fácil para ellos avanzar en un inicio, fue un camino de aprendizaje, ya que a partir de su tercer álbum la banda comienza a escalar hasta lograr lo que es hoy en día, y hasta la fecha la agrupación no me ha quedado mal, y ha demostrado que tiene un potencial para seguir haciendo cosas increíbles, Eh, pocas bandas lo logran desde un inicio, Eh, sí es verdad que comenzaron eh, de manera muy floja, con los dos primeros trabajos que hicieron, pero obviamente cuando uno inicia... Echando a perder se aprende, ¿verdad? Y eso lo, lo descubrieron con eh, The Sound of Madness. Y sí, creo que con eso queda por terminado como tal... Eh, esta pequeña... Eh, su Bueno, su historia dentro también de, de, de los álbumes. Lo que vivieron. qué hicieron dentro de estos. Y ahora vamos a pasar a, una, a, a mi top de cómo la de cómo colocaría estos seis álbumes y del por qué eh, bueno de la forma en cómo yo colocaría estos álbumes eh, no, no quiero decir que del mejor al peor pero sí en cómo eh, se fueron desarrollando y fueron evolucionando a través del tiempo creo que en primer lugar colocaría a threat to survival por qué pues aquí ya se demuestra que la banda eh, tiene un éxito por completo. Si bien es comercial, no quiere decir que la música sea mala, es todo lo contrario. Ellos logran despegar más allá de su propia meta que tenían planeado con este álbum. Eh, las canciones están más que perfeccionadas que en el Sound of o, eh, en el Sound of Madness. E incluso en el en el álbum de, de Amary List. Así que. aquí creo que eh, ya está por completo pulida la banda, por así decirlo, su estilo, su su, eh, su ritmo y en todo lo que ah, fueron trabajando a través del tiempo, en ese álbum se denota por completo. Y bueno, para, en el segundo puesto yo pondría a Sound of Madness, por su, claro que sí, eh, aquí la banda logra superar los dos primeros álbumes, y les sabe dar la vuelta, tal eh, parecía que se estaba hundiendo eh, con una repetición constante eh, con este tercer álbum logran romper ese ciclo y lo transforman en una obra eh, fuera de las expectativas tanto de la crítica como de la industria y también de los fans, también aquí ya es como que logran alcanzar otro nivel Eh, Fue ese álbum con el que se demostró que la banda podía evolucionar de forma increíble Y que abrirse paso para salir de gira con otras bandas era mucho más sencillo Y utilizar canciones para soundtracks de películas también demuestra que son eh, bastante buenos a nivel de producción Entonces el Sound of Madness creo que sí cumple esas expectativas eh, para hacerse notar, ¿no? Aquí ya nada más es para res, eh, donde la banda empieza a, a generar este renombre. Empiezan a decir, bueno, vamos a darle una oportunidad a esta agrupación. Creo que los juzgué mal con sus dos primeros trabajos. Entonces quiero ver qué tal pa, qué, qué, qué tal eh, evolucionaron con este álbum, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir con este, eh, este segundo álbum, el Sound of Madness. Eh, en lo personal sí, sí es bastante bueno, me gustó, eh, pero n- obviamente no es el Threat to Survival. Eh, eso es eh, como una comparación muy grande. En tercer puesto yo pongo a Attention, Attention, el álbum más reciente de la agrupación. eh, mantiene el estándar de su propio logro personal si bien no mucha gente le interesó la banda por su sonido con este álbum logran captar toda la atención con varias canciones y logran dar eh, en el punto clave para su distribución a nivel mundial lo pondría en el primer puesto pero hay que ser justos y ver el lado objetivo más que mi propio gusto personal Eh, por eso lo dejo en el tercer puesto, me parece fantástico, eh, bien desarrollado, bien ejecutado y si si fuera por mí yo lo pondría en el primer puesto, pero no sería justo en el cuarto puesto yo dejo al álbum A este si bien es el álbum con el que se marca una gran diferencia con toda la discografía de la banda, es uno de los pocos de los que se toman ciertas ciertas canciones así como lo mencioné en su momento la banda genera eh, su cambio aquí su evolución con la música y en las letras pero aún así se tantea el terreno como lo que sí puede funcionar y lo que dejan fuera este álbum que funcionó pero no del todo eh, más bien equilibró su producción en tanto a calidad pero recae en una temática eh, atrapante para la audiencia lo cual lo convierte en un álbum disfrutable más no trascendental y por último en el quinto puesto eh, yo pondría los dos primeros álbumes no puedo darle el mérito a ambos por separado Eh, son buenos no lo dudo son álbumes que marcan el esfuerzo y positividad de la agrupación pero ambos eh, se manejan con una fórmula ajena como ya lo estaba diciendo anteriormente tanto en estilo como en sonido. Me hubiera gustado que la banda le hubiera dado... Eh, bueno, se hubiera formado un criterio propio. Eh, no fue hasta el tercer álbum donde se replantearon esa idea para, para lo que sería posteriormente. Y está claro que estos dos álbumes les faltó más experiencia. No es una crítica negativa. Eh, solo es mi opinión de cómo estos dos álbumes funcionaron en, en un inicio. Y obviamente en la práctica... Eh, fue eh, afinando, eh, fue afinándose hasta llegar a lo que fue el Straight to Survival, eh, eso se dio a su tiempo ¿no? Entonces creo que estos dos álbumes sí fueron experimentación pero eh, dependieron mucho de, de lo que fue otras agrupaciones. Y con esto creo que terminamos esta parte. Si ustedes tienen otro punto de vista diferente, recuerden que me lo pueden decir a través de la cuenta oficial de Instagram. Ahí estaré subiendo más contenido. Por el momento no hay muchas cosas, pero habrá más dinámicas por allá. Así que vayan a seguirme. Eh, Espero que estén disfrutando el el podcast. Eh, Lo hago con mucho amor. Y bueno, yo creo que pasaremos a a nuestra sección... Eh, más esperado de la noche del día o de la tarde sea a la hora que ustedes estén escuchando esto eh, la pregunta random musical de la semana la pregunta es en qué año la banda rem anunció su separación estaré esperando su respuesta la siguiente semana Y otra cosa antes de terminar, eh, sé que es un poco tarde para decirlo, eh, pero ya se habían grabado los eh, episodios anteriores eh, con anticipación y no tuve la oportunidad de mencionarlo. Y es que por parte de Limit Way estamos bastante tristes por la partida del ex baterista de la banda Slipknot, eh, Joy Jordison. Donde quiera que esté le guardamos mucho respeto y mucha admiración hacia hacia todo su trabajo. Eh, y bueno muchas gracias por darnos tanto tiempo de, 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 de diversión y, y claro que también no, disfrutamos mucho de su música crecimos eh, escuchando también Slipknot así que pues nada muchas gracias a todos por acompañarnos esta semana y los vemos la siguiente con un episodio nuevo así que nuestra misa ha terminado